0: Radio-Tarot, une émission pour explorer les archétypes sans tomber dans les stéréotypes. Tous les premiers du mois, je, Alice, carte mon ancienne, partage mon analyse des cartes du tarot. Un regard queer et féministe sur le monde ésotérique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Tarot. L'automne donc, la lumière qui décline, les feuilles qui roussissent et tombent. Un peu comme si les arbres choisissaient de laisser tomber certaines choses pour pouvoir regrouper leur énergie en leur centre. Non seulement lâcher pour avoir moins de poids, mais laisser au sol pour que ça devienne humus. Aujourd'hui, le 1er novembre, je n'ai pas réussi à résister. J'attaque les majeurs et je commence par la carte de la mort. C'est un peu intimidant de parler des majeurs parce que énormément de personnes l'ont fait. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai à rajouter sur cette affaire On a peur. On a peur de la mort. Il y a un tabou autour de la fin de notre corps physique. Moi, je ne sais pas ce qui se passe une fois que notre corps n'est plus capable de respirer et ce n'est pas vraiment l'objet de l'épisode. Et je ne vais pas faire comme si ce n'était pas douloureux, comme si le deuil, c'était une sinécure. Non, la perte, la transformation... C'est des choses qui peuvent être douloureuses. C'est des choses qui peuvent nous faire paniquer. En tout cas, c'est des choses qui, moi, me font paniquer. Si on me demande, je pense que je fais partie des personnes qui n'aiment pas trop le changement. Voire même, j'ai un peu peur. On peut dire plusieurs choses sur soi. On peut dire des choses sympathiques et des choses qui le sont un peu moins. Certes, j'ai peur du changement. Et en même temps, je suis profondément attirée par les personnes qui ont eu plusieurs vies en une et qui savent les raconter. Qui savent raconter ce moment de bascule. Ce moment où elles ont décidé de faire autre chose. La mort, donc, c'est un point de bascule. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles euh, cette carte a la mauvaise réputation, c'est notamment euh, la représentation dans la pop culture. Je vous décris la scène. Des protagonistes, un stand assez cliché avec le plus de réappropriation culturelle possible, une femme, pas de négociation de consentement, au cinéma, voyance et sexualité, même combat. Une carte qui se retourne, c'est la mort. Des protagonistes qui ont juste vu un squelette et qui s'enfuient vers la prochaine action du scénariste. Statistiquement, s'il y a une personne qui tire des cartes, il y a 80% de chances que la mort apparaisse et que ça fasse peur. Du coup, à quoi sert cette scène à créer du suspense, à dire que dans la vie, comme dans le scénario, tout est écrit. En plus de participer à la mauvaise réputation de la profession, c'est-à-dire une personne dans un décor vaporeux et oriental, qui sait mieux que tout le monde ce qui va se passer, qui n'est pas écoutée et qui n'a pas besoin de demander qu'est-ce qui amène les personnes là parce qu'elle le sait, elle a la science infuse, ce cliché-là. Qui fait que régulièrement, je pense, des personnes ne viennent pas me voir parce que vraiment, ils ont l'impression que je vais leur dire, je sais quand tu vas mourir. Ce n'est pas le cas. En plus, ces clichés cinématographiques, en plus de participer à la mauvaise réputation de la profession, ils sont chiants en soi parce qu'en fait, la mort c'est pas du tout une carte de suspense. En général, quand tu retournes une carte et que c'est la mort, tu sais déjà. Quel est l'endroit où il y a besoin de changement Si on suit l'ordre des majeurs, en sachant bien évidemment que la vie n'est pas linéaire et que euh, les choses ne s'enchaînent pas dans cet ordre-là. Mais si on va vers comment a été fabriquée cette structure Comment a été pensé l'enchaînement de ces cartes, de ces thématiques, de ces portes on a bien réfléchi dans la carte 12, avec le pendu. On a pris le temps d'écouter nos pensées, sans agir dessus, de regarder ce qui se passe, d'arrêter les distractions, d'avoir un peu de curiosité sur qu'est-ce qu'il y a derrière le broie mental que j'essaye d'éviter. Bien souvent, c'est un désir de transformation. Ensuite, il y a la mort. Avec la mort, on sait où est-ce que ça tire. On sait... Où est-ce qu'on ne veut pas entendre Où est-ce qu'on veut agir plutôt que de recevoir Il y a ce moment de transformation où on choisit d'aller avec. Ou à des endroits où on choisit de déposer les armes. Et par là, c'est différent de la tour. Peut-être j'en ferai un épisode entier, mais pour moi, la tour, c'est un peu dans ta face. C'est quand les éléments extérieurs se liguent ensemble pour t'obliger à te transformer. Pour moi, la tour, elle arrive si on n'a pas réussi à faire notre travail de deuil, à faire notre travail d'automne, à faire notre travail avec la mort. Parce qu'en gros, avec la carte de la mort, on peut choisir la décomposition, la fermentation. La tour, elle nous ôte la possibilité du choix. Arrêtez de résister au processus de transformation. C'est bordélique, c'est moche. Ça a à voir avec notre sens des priorités, notre identité. Ça vient transformer ce qui conditionnait notre préoccupation. Elle parle de changer, de voir où est-ce qu'on porte de l'attention, de regarder au plus près, de lister qu'est-ce qui ne nous convient plus. Alors c'est très intéressant pour moi que viennent ensuite Tempérance, Tempérance, pour moi, c'est vraiment la carte de l'alchimie. La capacité à tenir ensemble des choses qui, pour n'importe qui d'autre, pourraient paraître contradictoires. Non pas de mélanger, mais vraiment de tenir ensemble des contraires. Des contradictions, nous nous avons tous et toutes. Et transformer notre identité, souvent, à avoir avec le travail de la contradiction. Comment est-ce qu'on intègre L'ancien et le nouveau. Comment est-ce qu'on fait peau neuve, tout en restant aussi qui on est Parce que je ne crois pas qu'on puisse faire table rase. Même si la mort invite à une transformation, elle est organique. Je ne sais pas comment dire. Pour moi, la table rase, c'est un concept qui est plutôt lié aux pièces blanches. Là, on parle de quelque chose d'assez euh, sombre, en dessous, avec de la vie. On parle de décomposition, on parle d'humus, on parle de... de compostage, en fait. Le travail de la mort, c'est vraiment un travail de fermentation. Alors, tempérance, elle nous permet de pouvoir tester des choses. Parce qu'en fait transformer notre identité, transformer notre sens des priorités, savoir qu'on veut faire ça parce qu'à la fois c'est inéductable et parce qu'à la fois on a de la curiosité sur en fait qu'est-ce qu'il va y avoir après Qu'est-ce que ça change ma vie si je fais ça et plus ça Eh bien, ça demande pas mal d'équilibre. Parce qu'en fait, sortir des choses de nos vies et en intégrer des nouvelles, c'est un peu comme réapprendre à marcher. Du coup, on va se casser la gueule. Alors autant... Avoir une carte qui nous apporte de l'équilibre, qui nous parle de notre capacité à faire fonctionner l'ancien et le nouveau, à faire fonctionner les choses qui n'ont pas l'air d'aller bien ensemble. Le changement donc, pour repartir plus légère, je crois pour commencer à nouveau le voyage du fou, et le faire sans valise, mais pas sans certaines marques. On ne recommence pas du même point, on n'est pas à la dernière sauvegarde, on a des traces. On a des cicatrices. Et puis, il y a les traces qu'on choisit. Par exemple, les tatouages. Cette manière de mettre sous la peau notre volonté de transformation. Certes, ce n'est pas un jeu vidéo, mais on pourrait dire qu'il y a différents niveaux de travailler avec la mort. Le premier, basique, c'est désinstaller cette appli qui nous bouffe tout notre temps. La seconde, c'est trier nos espaces, choisir avec quoi est-ce qu'on a envie de continuer de vivre. Repenser un aménagement qui sert mieux, qui nous sommes maintenant. Et puis, il y a cet autre niveau, qui est revoir à quoi est-ce qu'on dédie son temps. Transformer son identité, arrêter des liens. Et celui-là, il n'est pas facile, c'est celui-là qui fait peur. J'ai envie de vous parler des visuels. Du coup, si t'as un jeu sous la main, sors-le et puis sinon laisse-moi te raconter. Souvent, les représentations de la mort vont être dans des couleurs assez sombres. Quasi systématiquement, il va y avoir un squelette. Un squelette qui est en mouvement. Et pour moi, la dimension de mouvement nous dit que c'est pas la fin. Qu'il y a une base, il y a quelque chose qui structure. Qui on est, comment est-ce qu'on fait et que c'est ça qui nous permet de nous mettre en mouvement. Cette chose qui se répète, qui fait partie de nous, qui est comme à l'essentiel de nous-mêmes. Et souvent, il y a des fleurs. Pour moi, les fleurs et les os nous parlent de ces contradictions. D'un côté, quelque chose qui dure. De l'autre, quelque chose qui fane. Évidemment, les fleurs ont différents rythmes de dépérissement. Et je ne peux pas ne pas noter que c'est quand même... Régulier de comparer la beauté féminine avec les fleurs dans le fait que, périment assez vite, mieux vaut ce caser tout. Si on y réfléchit, ce squelette ne devrait pas être debout, face à nous, en mouvement. Il devrait être sous la terre, en train de nourrir les fleurs. Assez régulièrement, sur la carte de la mort, il y a différentes générations représentées. Pour moi, ça parle à la fois de, du processus de vieillissement, la vie comme quelque chose qui passe, et même si je ne vois pas l'avenir, je peux dire qu'on va tous et toutes finir par mourir. Alors face à cette personnification de la mort, il y a des êtres vivants qui accueillent la mort de manière différente. La représentation de ces différentes générations, pour moi, parle du lien avec celles d'avant. Celles d'avant qu'on a été et celles d'avant qui ont été autres. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous parler de Françoise. Françoise, c'était la grand-mère de mon mec de l'époque. J'avais un nouvel enregistreur, j'étais prête à faire ma première interview, j'étais trop fière de moi. Je me suis retrouvée dans sa cuisine et elle m'a parlé de sa vie, de ses perspectives sur le monde. C'était ma première fois et qui dit première fois, dit on se trompe. Alors cet enregistrement, cette première interview, ça n'a pas marché. Je n'ai pas de son. J'ai juste les souvenirs de notre échange, sa voix dans ma tête, ses yeux qui pétillent en me racontant sa première action de tag pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa joie lorsque la puissance de la lutte a permis que l'avortement soit légalisé en France. Ses années de travail au planning familial pour informer, créer des échanges et à sa retraite, son action dans l'association pour le droit à mourir dans la dignité le public, le cadre change, mais pas le centre. Cette volonté de partager l'information sur les droits et la liberté de disposer de son corps. Françoise a eu plusieurs vies en une, et j'ose imaginer que ses décisions n'ont pas été que simples, qu'arrêter le connu, arrêter d'être à l'endroit où elle avait appris à faire, n'a pas été facile. Et à la fois, elle a su, tout au long de sa vie, entamer de nouvelles choses. Alors c'est bien joli de parler des autres, mais qu'en est-il de moi Un jour, un peu sur le tard, j'ai réalisé que j'étais lesbienne. Bon... Déjà, c'est pas vraiment un jour ou une nuit, c'était une collection de moments, de rencontres, d'interactions, de doutes, de refoulements et tout ce qui va avec une grande réalisation. Et puis, j'ai plutôt eu l'impression de dire oui à une nouvelle vie que ciao à l'ancienne. Mais indéniablement, en abandonnant mon hétérosociabilité, il y a eu une transformation, une perte de privilèges et de la place pour tant de nouvelles choses. Tout ça, ça s'est pas fait en un jour. Mais je me rappelle précisément le moment où je me suis dit, je suis lesbienne. Je n'ai pas de doute là-dessus, je n'en ai plus. Et pour moi, ça c'était un moment lié à la carte de la mort. Ce moment vraiment précis, où tout est clair. Un moment un peu suspendu. Ça a été sombre avant, ça a été plein de revirements. Et puis là, hop, c'est très clair. Et après, ça va être de nouveau le bordel parce que bah qu'il va falloir voir qu'est-ce que ça transforme dans ma vie. Qu'est-ce que ça change Comment j'ai envie d'interagir en changeant cette partie-là de moi-même Quand est-ce que je le dis Quand est-ce que je ne le dis pas Comment est-ce que je relis mes expériences passées Comment est-ce que j'interagis avec les autres personnes Et puis, qu'est-ce que ça crée de ne plus... Être dans l'hétérosociabilité. En tout cas, ça m'amène ici à parler de la mort en tant que queer, à célébrer le changement parce qu'il nous fait bouger et grandir. Alors, la prochaine fois que je me vois en train de dire « je n'aime pas le changement », bien je vais me rappeler de ça. J'aime rappeler que même s'il a été douloureux, je suis bien plus contente de ma vie actuellement. ce que je trouve le plus intéressant avec les tarots c'est de voir quelles sont les questions que la carte pose alors pour la mort j'ai une petite liste n'hésitez pas hein, vous pouvez vous les poser à peu près n'importe quand et puis en particulier quand euh, la mort apparaît dans un tirage qu'est-ce qui ne me sert plus ne me nourrit plus me stimule plus Qu'est-ce qui est fait pour d'autres et pas pour moi Qu'est-ce que je dois changer, même si ça fait partie de mon identité Où est-ce que je tente d'éviter l'inconfort Où est-ce que je souhaite ne plus être rassurante parce que ça me coûte trop Où est-ce que je veux, dois faire autrement, raconter autre chose, peut-être faire Exactement la même chose, mais sentir que c'est parce que je l'ai choisi. Quels sont les réflexes que je ne veux plus avoir Où est-ce que je sens que ça tire C'est pas souvent qu'on a le choix de marquer une fin, de choisir une date et de dire adieu. De trouver... C'est quoi la suite de gestes qu'on y associe leur symbolique c'est quoi les mots qui nous rassurent et nous font grandir Faire de jolies fins, pour soi, pour les autres. En sachant que même si on est concentré sur le proche, sur ce qui n'est plus là, à un moment on pourra relever la tête et regarder, avec curiosité, ce qui s'en vient. Alors bon, il y a les bonnes résolutions de janvier ou de septembre, mais est-ce qu'on y croit Franchement mais aussi parce qu'elles euh, sont multiples, il y en a plein. Alors que moi, j'ai l'impression que si on veut faire de la transformation, il faut attaquer un endroit. Évidemment, euh, il va y avoir des répercussions à plein d'autres. Mais c'est important de trouver l'axe, de trouver l'endroit où ça tire, l'endroit où il y a besoin que ça change, l'endroit où c'est déjà en train de se déguiter, en fait, et ne plus résister à ça. Te dire très bien, c'est ça qui se passe, c'est ça qui bouge. Je vais avec. Je ne résiste pas. Dans mon domaine, les soins non cartésiens, on nous propose beaucoup de créer des rituels pour dire bye bye à ce qui nous empêche, que ce soit en écrivant puis brûlant nos croyances limitantes, en se répétant ce qu'on veut voir advenir. C'est super, mais la plupart du temps on fait ça seul, c'est un peu une pratique domestique. Inventer des rituels pour dire au revoir, d'accord. Mais comment le faire ensemble Parce que ce qu'on traverse comme injonction, comme limitation, n'est pas individuel. Bien souvent, les endroits où ça tire, c'est dans les liens avec les autres. Ou dans l'incorporation d'anciens discours sur nous-mêmes, qu'on se répète. Alors, comment je dis au revoir Et en compagnie de qui Si on parle de mort physique, les espaces sont des ritualisations collectives. Et c'est au sein de nos communautés LGBT que j'ai vécu les choses les plus justes, respectueuses et créatives. Que ce soit les sœurs de la perpétuelle indulgence, act-up, les collages, ou nos morts et mortes intimes. Et oui, on voudrait plutôt avoir des sœurs vivantes que des martyrs pour nos luttes. Mais se souvenir de celles qui ne sont plus, de celles qu'on a été, c'est nécessaire. Pour se rappeler qu'on a toujours existé et qu'on continuera d'évoluer. C'est la fin de mon épisode. Et j'avais envie de vous quitter en vous disant que... En fait, la mort, c'est pas prédictif. Ça vient juste révéler qu'il est temps de changer. Ça va pas être que simple. Mais à un moment, on pourra dire que c'est pour le meilleur. Tu viens d'entendre l'épisode 4 de Radio-Tarot. Merci pour ton attention et ton écoute. Et si tu penses que cet épisode peut nourrir une autre personne, prends ton téléphone, envoie-lui le lien et au mois prochain